0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast! (laughs)
1: Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o popkulturze, ale głównie o zapomnianych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Ja nazywam się Justyna, a ze mną siedzi jeszcze Paulina oraz Gosia. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o Blade Runnerze, który już się wielokrotnie przewijał, i jest to jeden z naszych kochanych filmów. Można powiedzieć, że jest to jeden z filmów, który nas połączył, więc jest dla nas mój. bardzo ważny. No i wreszcie się pojawił. To jest film Ridleya Scotta z 1982 roku i ma taką oto fun- <głos> Tak dobrze było, no. E, więc Blade Runner, po polsku łowce androidów, co w sumie ma więcej sensu niż Blade Runner, ale nie nieważne, e, opowiada o Riku Descartesie, który w 2019 roku jest częścią oddziału policji, który tropi i eliminuje zbuntowanych replikantów, czyli androidy które zostały stworzone, żeby służyć ludziom, ale niektóre się buntowały i właśnie ci Blade Runnerzy je tropią i eliminują. Ja myślę, jeszcze a propos tej fabuły, tak żeby uściślić, to, że ymm, no i są używani jako siła robocza na koloniach pozaziemskich. I jakby ich przebywanie na ziemi zostaje uznane za nielegalne właśnie po krwawym buncie jednego z oddziałów. I karane są karą śmierci, jakby no są... <śmiech> To, na no. Retired, czyli na emeryturę, wysyłałam tak. Mm. tak, oni o tym mówią. No i jakby, żeby tak może przedstawić do końca, jak to się tam rozwija, no to Descartes poznaje twórcę tych androidów Eldona Tyrella i przeprowadza przy okazji test Wojta Kamfa na jego replikanskiej asystentce. Która myśli, że jest człowiekiem i ma ludzkie wspomnienia, które okazuje się, że zostały jej no, w gra tak mm-hmm. szczepione. A może coś jeszcze więcej o tym teście powiedzieć? <grym> eee. Czy o tym będziemy A, potem rozmawiać. Może to potem, okay, że tak opowiem, co tu się dzieje. No i jest. Yy, I on jakby sukcesywnie, jak to się mówi, że on jakby odnosi sukces w odkryciu, że ona jest tą replikantką i zostaje zatrudniony do schwytania roja. Zory, nie pamiętam No, trzech replikantów. Pris, tak, no Pris i Roy tak naprawdę tam są najważniejsi, tak. więc ma ich schwytać. I, a oni z kolei poszukują tej relacji czyli ich stwórcę. I w końcu Roy do niego dociera, żąda przedłużenia jego życia, bo już niedługo ma się ona zakończyć. Ale.. No ale ten Tejro się nie zgadza i i Roy go całuje, a potem zabija. No i potem Descartes z kolei jakby trafia na ich trop, zabija Pris. I w końcu jakby życie Descarda jest zagrożone, ale Roy go ratuje. I mówi słynny monolog, w którym jest takie zdanie, że jakby, że jego wspomnienia są... Tak, w sensie, tak nie wiem jak to po polsku, tak po, mam mm-hmm. po angielsku ten cytat, ale ogólnie, że w domyśle wspomnienia will be lost in time like tears in rain i to jest takie bardzo słynne zdanie, jest nawet cała strona na wikipedii mu poświęcona. Mm-hmm. To Rutger Howard. klasa. Tak, i, yy, no i jakby ten yy, Roy sam jakby się wyłącza, czyli jakby decyduje o swojej śmierci a Descartes jakby odjeżdża z Rachel, czyli tą replikantką, w stronę Słońca. No i jeszcze przy okazji trochę wcześniej znajduje origami jednorożca, który mu się przyśnił, który może sugerować, że Descartes jest replikantem, ale w sumie w kolejnym filmie Blade Runnera to zostaje jakby obalone. Mhm. Mhm. Więc...
0: No właśnie, faktycznie, że to jakoś tak... No... Zniknął ten temat.
1: A mogę nie, nie, nie dawać dobrze. tego Harrisona.
0: Chociaż nie wiem, bo według
1: mnie mogły nie być Harrisona Fletha w tym też, nowym i runnerze. Przyszłam tutaj z taką myślą, ale... I wtedy by jakby fajne było to Już takie to otwarte sens. zakończenie, no, że... No ale no, w każdym tym razie tym... Tak, tak było, no. Także tak. To pokadajmy może w ogóle tak o samym filmie i o samym doświadczeniu jego oglądania, bo to jest po raz kolejny Filip K. Dick, cichym bohaterem, po prostu mój patronem naszego podcastu zaraz po Kevinie Baconie. Czyli po raz kolejny mamy film oparty na jego twórczości, tym razem na książce Czy Androidy śnią o elektrycznych owcach z 1968 roku. I sam film, to też jest znowu science fiction, non ale też trochę akcji w sumie. I no taki film, który którego droga jakby też była dosyć skomplikowana, droga do statusu kultowego, bo na początku jakby też nie zrobił wielkiej furory i dopiero z czasem jakby to wszystko, to wszystko zaczęło się zmieniać. Ludzie odkryli ten film trochę na nowo. I w ogóle co wy tak sądzicie o nim jako o filmie samym, obstrachując od wszystkich filozoficznych?
0: i No to ja w sumie może od tej wizualnej strony tak zacznę że mam wrażenie, o którym... A, mówiłyśmy o filmie Raport Mniejszości, że się tak zestarzał. No tak sobie. No to mimo, że ten film jakby powstał w 82, no to to jest jakby szmat czasu. jakby wiadomo, że porównując to nie wiem, no do kina, akcji dzisiejszego i tak dalej, to, to jakby coś to jest trochę na innym takim jakby na, na poziomie porównywania. W sensie, bo to jest na tyle inteligentnie zrobione, że jakby
1: ta starość się nie przejawia w tej akcji jakby. Mm-hmm. Że nie opiera się to na takich aż efektach, żeby jakby to się tak zestarzało.
0: To prawda, a sz- szczególnie, że w sumie jakby konstrukcja tego, tego całego świata w Blade Runnerze, no jakby potem pojawia się w, jakby w bardzo wielu filmach, tak? Jakby to taka warstwowość i tak dalej. Znaczy, no, też rozumiem, że to się nie, jakby nie powstało od Blade Runnera, e, ale no, że to takie dosyć znaczące.
1: A w ogóle w tej warstwie wizualnej to on spełnia trochę to, o czym mówiłyśmy w poprzednim odcinku. Czyli że na przykład ja lubię bardzo, jakieś brudno, <śmiech> ciemno <śmiech> i szaro <śmiech> i to mi się bardzo podoba. Tak. Yy, więc, tak, no i właśnie to też,
0: też właśnie fajnie jakby pokazane, że ten jakby świat przyszłości i tak dalej, no właśnie może być, nie, taki jakby sterylny i, i biały i wszystko.
1: A w ogóle, czy wy oglądałyście to um, Ghost in the Shell?
0: No? Ja nie. tak. Bo tam chyba <śmiech> oni Ale tak... chciałam obejrzeć. No ona jest Ale to mała tak tego, że nie widziałaś.
1: Ono jest tak chyba dość mocno inspirowane. Tylko ja w ogóle nie wiem, jak to jest z tym anime. Czy ono w ogóle nie było pierwsze i Blade Runner był trochę tym... Ale tam też ten Matrix... No nie wiem, nieważne. W każdym razie ten nowy właśnie Ghost też było dość tak wizualnie inspirowane tym filmem. Wydaje mi się, że to dziedzictwo Blade Runnera naprawdę jest na tyle duże, i on wywarł takie jakby wrażenie na... pop kulturze i kulturze ogólnie, że trudno jest powiedzieć teraz, że cokolwiek, co dzieje się w przyszłości, jakby nie jest chociaż pośrednio jakoś tym inspirowane. Wydaje mm-hmm. mi się, że, że bardzo często jakby e, twórcy się odnoszą do tego filmu.
0: A to... A to też w Blade Runner, że jest ten, ten taki bardzo jakby znany dom. Ten taki... Ta piramida. No, taka, taka piramida. Mm-hmm. A kto tam mieszkał? Ten y, twórca? Ten stwórca. Latach, okay.
1: Ale właśnie jeszcze a propos takich wizualnych kwestii, to w ogóle jakby... To jest jakby tak fajnie... Tam są takie fajne ujęcia, które na przykład właśnie jest... W, bo tam w ogóle jakby ta symbolika oczu jest... To jeszcze o niej porozmawiamy, mm-hmm. ale że właśnie na przykład jedno z pierwszych ujęć jest takie jakby odbicie tego miasta w tych oczach. I to jest w ogóle tak, mam wrażenie, świetnie zrobione i potem na przykład są ujęcia, jak widać, jakby oczy sowy, które są jakby właśnie takie replikanckie I, i właśnie on jakoś tak w ogóle po prostu mistrzowsko właśnie pokazuje, jakby takie, że to nie jest tak jak w raporcie mniejszości, że ktoś... Na to też było oko. Tylko, że im nie wyszło tak jakoś i że nikt nie będzie tam zaraz mówił o narkotykach i tak dalej, tylko, że wszystko jest tak zrobione na takim poziomie wizualnym mm. i właśnie takie showdown don't
0: tell i... Ale też w sumie ciekawa jest dynamika tego filmu, bo jakby w gruncie rzeczy tam wszystko się dzieje bardzo powoli, że
1: tak, no. jakby każdy
0: moment jest taki jakby w cudzysłowie celebrowany i w sumie przez tą muzykę, tą taką, która jest taka metaliczna, powolna i taka... No właśnie ciężko, ciężko nawet jakoś ją tak scharakteryzować, mam wrażenie, słowami. Ale, ale tak, to jest właśnie ciekawe, że jakby w gruncie rzeczy to jest dosyć
1: powolne kino. A jednocześnie się nie nudzi. Uh-huh. Bo jakoś tak... Bo w ogóle są bardzo dobrze poprowadzane jakby te wątki, które w końcu się ze sobą splatają, że tam mamy tych replikantów, którzy tropią tego Tyrella i mamy tego Descarda z Rachel, którzy pro- tropią tych replikantów trochę. I jakoś tak to jest tak... Że w ogóle jakby... Ja w sumie jak pisałam sobie tą fabułę, to... Jakoś tak się przez chwilę wahałam, czy w ogóle Deckard jest główną postacią tego filmu. Znaczy jest, ale jakby, że, mm-hmm. że Roy też Trzec tam jakby chodzi. jest taki mega, mega ważny i dobrze przeprowadzony. Wyobraźcie sobie teraz Blade Runner'a w wersji Steven Spielberg? No yes. uh, uh, uh. Don't. <śmiech> Okej, okay, to porozmawiajmy trochę teraz o replikantach, bo to są kopie ludzi, poza jednym elementem, elementem emocji, ale one i tak jakby po kilku latach im się wykształcają i jest tam pewne zabezpieczenie tego, żeby one jakby nie za bardzo zbliżyły się do bycia ludźmi, czyli to jest ten ich żywot tylko czterech lat. I one jakby mają wszczepione, są, wszczepione te emocje jakby i do pewnego stopnia one właśnie są w tym takie ludzkie, ale też jakby... Później, jak im bardziej oni zaczynają właśnie, że tak powiem, żyć i wykształcać te emocje, to tym trudniej jest im jakby pogodzić się jakby z tym, czym są i z tym ograniczonym życiem i i pragną żyć dłużej niż te przypisane im 4 lata. Ale też z drugiej strony potem jest jakby ta inna wersja, którą jest Rachel, która w ogóle myśli, że jest człowiekiem. I to jest jakby jeszcze bardziej taka jakby skomplikowana wtedy w ogóle. I była ogóle kwestia taka etyczna, moralna i w ogóle tego jakby A i czym one tak naprawdę się różnią od ludzi? To jest jakby To jest takie... główne pytanie tego filmu.
0: <laughs> tak, i szczególnie, że też jakby gromadzą jakby wszystkie swoje wspomnienia mm. i też jakby na tym opierają jakby to tworzenie własnych emocji. Też Roy w tym
1: swoim głównym monologu właśnie jakby opowie... Znaczy ja go nie mam całego zapisanego, tylko jakby mam napisane wrażenie z niego, że jakby on w tym monologu opowiada, jakie miał bogate życie i jakby, że widział po prostu tyle rzeczy i że właśnie, i że uciekł z tych kolonii na tą ziemię i tak dalej i że jakby, że jego wspomnienia są... Jakby czemu mają być mniej ważne niż te, które mają ludzie? Zwłaszcza, że jego wspomnienia nie są jakby zaimplementowane jak u Rachel, tylko że mm-hmm. autentycznie przeżył i że jakby. No też jakby potem możemy w ogóle przejść do Roya, bo on jest najciekawszą postacią, ale że on właśnie jakby tak nadaje sens w ogóle, jakby chyba egzystencji tam wszystkich, no bo on jakby to, że w ogóle sam decyduje o tym, w którym momencie zakończyć swoje życie. Jakby właśnie mówi o tych wspomnieniach i o tym odciśnięciu jakby swojego śladu na świecie. Jakby nadaje sens nie tylko życiu replikantom, ale właśnie też ludzi.
0: Ale też właśnie to jest w sumie ciekawe, jakby dlaczego dlaczego tworzyć niewolników, którzy jakby właśnie mogą rozwijać emocje i tak dalej. Znaczy jakby nie chodzi mi, że na poziomie akurat tej fabuły, bo bo tam już jest jakby to określone, ale tak ogólnie takie pytanie... Trochę obok, że w sumie to ciekawe. Może to jest kwestia, że oni chcieli, żeby
1: jakby one były coraz, jakby, żeby były tak bliskie ludzi, ale jednocześnie jakby podwładne, że jakby kto chce obcować z robotem czy androidem, mhm. który jest jakby nieludzki. Więc pewnie to było na takiej zasadzie, że. Mhm, okay. żeby ludziom było łatwiej, może z nimi no. się też porozumiewać. Ale w tym wszystkim jest takie w ogóle ciekawe pytanie, co sprawia, że człowiek jest człowiekiem i jakby w którym momencie jakby robimy to oddzielenie my, oni i tak dalej. I, I tutaj też bardzo pięknie nam wchodzi Donna Haraway Oje. ze swoim manifestem cyborgów. Bo tak naprawdę chyba o tym właśnie jakby jest cały ten manifest cyborgów, który był napisany. W 1985 roku, czyli 3 lata, 3 lata po Blade Runnerze, i ona jakby tam mówi, że jakby my lubimy właśnie budować takie dychotomie, że człowiek mm-hmm. a technologia i właśnie takiej binarności, a tak naprawdę jakby nie dość, że sami często mamy jakieś technologiczne wkładki, to jakby sami też tworzymy tą technologię. Nie tyle, że jesteśmy za nią odpowiedzialni, ale jakby to nie jest my, a oni, tylko my jakby razem z tą technologią. I to słynne jest zdanie, że wszyscy jesteśmy cyborgami i nawet to, że ktoś nosi okulary to jest pewnego rodzaju szu, jakby ulepszenie jego osoby, więc... Też właśnie to jest też ciekawe, że ta, ta końcówka, jakby to jak Roy postanawia się wyłączyć jakby to jest jakby ostateczny dowód na to, że jakby on ma wyższe jakieś uczucia ale i tak dalej. Ale jak ratuje Dekarda. Jak ratuje Dekarda, tak. I jeżeli to nie jest ostatecznym dowodem na to, że jakby to jest człowieczeństwo i tak dalej, to, to ja nie wiem, co nim
0: jest. Mhm. Ale też
1: w ogóle ten motyw złości na swojego stwórcę mhm. slash ojca i w ogóle jakby tam jest taki... To jest taka
0: świadomość tego wszystkiego. Tak, ale też taki w ogóle jakby
1: trochę, jakby że to mogłaby być o Boże,
0: Tra... Prądu nie ma
1: chyba, wiecie? Słuchajcie, w ogóle musicie, po prostu jest update z naszego po Wiadomo, prostu, nagrywania. w z chwili. Po prostu live, że wywaliło nam prąd w studio, więc yy, siedzimy przy świeczce i latarce i ogólnie jest, jest tak, zabawa. Tak, yy, atmosfera jest. Tak. Klimatycznie. Ale wracając do tego, co mówiłam, to historia roja też jest taka bardzo grecka, w sensie, że jest jakby to takie beznadziejna próba zmiany swojego losu i właśnie te oczy też trochę się kojarzą z tym Edypem mm-hmm. i tak dalej i to jest e, tam... to ciekawe, no. <laughs> I jakby mam wrażenie, że tam właśnie, ja nie pamiętam jak się nazywają te wszystkie jakby z tych greckich tragedii te pojęcia, to ale Fatum. Tak, jest właśnie to Fatum mm-hmm. i to takie, że nieważne co on zrobi, no jakby ta historia zawsze musiała się tak zakończyć. A propos jeszcze właśnie takich wątków z mitów i z religii w ogóle, to tam jest silny ten wątek deistyczny, czyli tego poglądu, że jakby Bóg stworzył świat, ustalił pewne prawa, według których rzeczywistość miała się rozwijać, ale jakby dalej nie ingeruje od tamtej pory w bieg historii, ani w ogóle w dzieje człowieka. I cały film też jakby o tym jest, że jakby Ci replikanci zostali stworzeni,
0: jakby porzuceni trochę dalej przez, przez swojego mhm. ojca. Totalnie. No, to jest w ogóle takie, jakby ciekawe są te wszystkie takie wątki. No i właśnie nie tyle może co religijne, co jakby tej relacji takiego też stworzenia. Takie egzystencjalne. Mhm. Tak.
1: tak no. Ale w ogóle jakby im bardziej się... ja chyba jakby jak wcześniej myślałam o tym filmie, to tak bardzo go nie odczuwam jak bardzo ludcy są replikanci, w sensie, że to naprawdę to jest historia człowieka po prostu. I oni mają tam bardziej skomplikowane jakby arki charakterologiczne, niż postaci, które są ludźmi jakby w tej mhm, historii.
0: Tak. Ale to strasznie mi się też kojarzy, tak teraz sobie o tym pomyślałam w kontekście właśnie w ogóle niewolnictwa i tej jakby historii niewolnictwa, że działa to na tej samej zasadzie. Że jakby chcemy jako społeczeństwo dominujące, że tak powiem, wyodrębnić jakąś grupę i no, jakby w, posłać ją na, mm-hmm. mm, na, jakieś, jakby na jakieś takie odrębne terytorium i tak dalej, w ogóle nie zastanawiając się nad, no, nad tym, no właśnie nad takim jakby też człowieczeństwem tej, tej grupy. No
1: bo to w ogóle jest kwestia uznania kogoś za człowieka i jakby to, że mm-hmm. tak naprawdę mm-hmm. my nie potrafimy myśleć o nikim że jest Bóg, człowiek i tam zwierzęta i tak dalej, ale że jakby nie potrafimy myśleć, że ktoś jest na równi z nami i że nawet jeśli tak, nie jest dosłownie jakby z takiej samej tkanki jak my, to też jakby ma te cechy. Właśnie wszystko jest... sprowadza się, że cechy człowiecze jakby i wszystko musi mhm. być ludzkie i tak dalej I No bo jakby też ciekawa jest ta kwestia jakby tego, że oni są sztuczni i że to jest takie... W sensie, że właśnie artificial versus natura, no a z drugiej strony jakby co za różnica, za materiały, co za różnica, kto stworzył. Ale tam przypomina jeszcze to, o czym rozmawialiśmy na zajęciach niedawno, czyli tego właśnie, jak jak, gdzieś tam na przestrzeni lat, kogo uznawało się za człowieka i że na przykład, kim był obywatel, nie? Że to jakby był biały mężczyzna, tak? I niby wszyscy jesteśmy mm-hmm. ludźmi, ale jakby to... Mm-hmm. Ta podmiotowość to jest... To jest jeszcze inna kwestia. No i też w ogóle ten właśnie wątek emancypacji tych replikantów, a właśnie to, co Gosia mówisz, jakby ta cała historia niewolnictwa... To jest takie... Nie może pewnie, że jakby Nie można tak dosłownie jakby tego przepisać w takim sensie, że replikanci tam jakby nie byli dosłownie w takich warunkach mm-hmm. jak niewolnicy, na przykład w Ameryce i tak dalej... Ale jednak wciąż to jest takie właśnie, że, że jakby też nie wszyscy niewolnicy się buntowali. Nie wszyscy, jakby to nie jest proces, który po prostu, że, mm-hmm. że, że za każdym razem ten replikan będzie próbował się zbuntować, tylko to jest jakiś proces, są jakieś jednostki, które jakby dostrzegają jakby swoje to, co jakby się dzieje w ich życiu. Ciekawe? no takie że w
0: ogóle chcą się jakby zbuntować? Ja chciałam powiedzieć... żeby było mi się takie dwoje ciekawe... ciekawe. Ja chciałam
1: właśnie, no... Nie, ja chciałam tylko tak zapytać, że ciekawa jestem, co Kaniła właśnie na ten temat do powiedzenia. Cisza. No, nie wiem. I wspomniałyśmy jeszcze o y, tym teście Wojta Kamfa, więc może chwilę o tym. I to jest test, który, y, którego zadaniem jest rozpoznanie replikanta i składa się z serii pytań do do osób podejrzewanych o bycie właśnie tymi replikantami. I zazwyczaj około 20-30 pytań wystarcza do weryfikacji, ale w przypadku Rachel Dekart potrzebował około 100 pytań, żeby potwierdzić to, że jest replikantką. I to jest taki w ogóle chyba jeden z najbardziej popularnych i najbardziej takich charakterystycznych momentów w tym filmie, że wszyscy jakby kojarzą właśnie z Blade Runner'em ten test. Ale też w ogóle zaczęłam się zastanawiać też w kontekście tego, co rozmawialiśmy, jak mieliśmy ostatnio zajęcia jakby o nowoczesnej humanistyce i wyzwaniach, z którymi ona się zmaga, to tam jakby też było mówione o jakby metodologii badań i testów i tak naprawdę kto tworzy testy, kto przeprowadza badania, że jakby nie możemy udawać, że jakby twórcy właśnie czy badań, czy jakiejś metodologii, czy ci, którzy je przeprowadzają sobie jakby niewidzialni w tym. Więc jakby to nie jest jakiś taki wątek, który jest jakoś rozwinięty w Blade Runnerze, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe w takim sensie, że jakby że przez kogo został stworzony ten test i jakby, że tak naprawdę...
0: Ale w ogóle, no właśnie, co to w ogóle jakby znaczy, że jakby to jest na człowieczeństwo? Mhm. Jakby jakie są... No właśnie, że jakby musimy uznać, że coś jest jakąś normą lub nie i mhm. Bo w ogóle, to jeśli to jest
1: tekst na emocje, no to co na przykład w socjopaci nie są ludźmi? W sensie to jest takie, że właśnie nie ma co udawać, że jakby takie testy są. Znaczy wiadomo, że w Blade Runner, że to w ogóle, ale że warto się zastanowić w ogóle w życiu, jakby kiedy takie testy, czy jakby żaden test nie będzie obiektywny, bo został przez kogoś stworzony. Bo to w sumie też jakby mi się tak teraz skojarzyło z tym testem Turinga jakby mm-hmm. na sztuczną mm-hmm. inteligencję i tak dalej. Że w ogóle ta sztuczna inteligencja już dawno pokonała ten test, bo nie wiem, w sensie mam powiedzieć na no, czym? Może Możę powiedzieć dla słuchaczy.
0: Znaczy, jak, żeby kur... My to wiemy. Że... Wiadomo, ale dla słuchaczy to może. Żeby tak szybko powiedzieć, no to test
1: Turinga jakby ma sprawdzać, czy sztuczna inteligencja jakby osiągnęła umysł w sensie możliwości człowieka, i to jest jakby coś takiego, że komputer odpowiada na pytania i. Ten, kto jakby rozmawia w cudzysłowie z tym komputerem, jakby musi się zorientować, czy to jest człowiek, czy rozmawia z człowiekiem, czy nie. No i jakby ludzie już się nie, nie, nie ten, jak to się mówi, nie, 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 nie orientują. Tak, nie orientują, więc. Ale w tym kontekście w ogóle bardzo ciekawy jest ten film, Ex Machina. Aleksander no. Gernanda.
0: Muszę go kiedyś obejrzeć, już chyba Możemy to kiedyś mówiłam. pogadać
1: o tym totalnie, bo to będzie ciekawe. My to w ogóle, to jest jakiś podcast science fiction. No, no naprawdę, tak się z tego stało. No. A to jest bardzo, bardzo fajny
0: film. No. Z którego jest 2015? No, coś no takiego. Pamiętam. Ja już ja muszę... go miałam tyle razy obejrzeć i... Jeszcze nie doszło to do skutku.
1: Ale on nie jest jakiś wybitny w tym wszystkim, bo jest, do, można go obejrzeć, ale ja nie, nie powiem, że to jest jakiś film, który w ogóle zmienił wszystko i, i z, No z, chyba
0: z tylko takim... po prostu ten, ten wątek nie jest ciekawy. Tak, było... ale mi wydaje mi się, że m- można tam było zrobić
1: trochę więcej, co zresztą tyczy się też ko- potem kolejnego filmu Garlanda czyli anihilacji. O, nie, nie, to w ogóle. Ja. O, ja Im dalej od tego filmu, tym bardziej się na niego obrać. Czy my wszystkie czytałyśmy Unicestwienie? Tak. tak. Ja nawet oglądam Anihilację.
0: Ale powiem wam, że nie obejrzałam do końca, bo się tak męczyłam, że musiałam wyłączyć.
1: No A tam końcówka mi się podoba dosyć tego filmu.
0: Ale to, co się dzieje w tej krainie, to po prostu jest jakieś takie. Ale ja w ogóle tak inaczej
1: sobie to wyobrażałam. To nagle jest rand na anihilację, ale poświęćmy temu <śmiech> tak. chwilę. Że ja tak, ja w ogóle wiecie, ja czytałam w liceum to unicestwienie i po prostu ja ta, to była jedna z moich ulubionych, znaczy nadal w sumie jest jedną z moich ulubionych książek, i po prostu tak sobie to wszystko wyobrażałam. I mam wrażenie, że to jest tak jakby dobrze napisane, że. Właśnie jakby i tak nasuwają się pewne wyobrażenia o tym świecie i ten film dla mnie w ogóle tego nie prezentował. I w ogóle na początku jak tam jest pokazany już ten mąż, którego gra Oscar Isaac Yay. i już w ogóle z góry wiadomo, że coś jest nie tak, a nie jakby w procesie tego filmu, mhm. że, co, że w ogóle, mhm. I w ogóle jest tak zmarnowany potencjał tego takiego, ja nie wiem jak to się nazywa, ale takiego narratora, któremu nie można ufać. Mhm. I to prawda.
0: Nie, ale, ale, on też ogóle, ale on też tak pod kątem w ogóle akcji i tak dalej. To, to było jakieś dla mnie takie... No męczące strasznie. I
1: też te postacie w ogóle, one były według mnie super takie creepy w tej książce. A w tym filmie jakoś w ogóle te wszystkie laski były jakieś...
0: Nie, no zawiodłam się.
1: Dla mnie to jest materiał na na poziomie Odysei Kosmicznej. W sensie mm. to mógł być taki film, gdyby się za, za niego zabrał ktoś fajniejszy. Kubrick. <laughs> no Kubrick. Ogólnie Kubrick powinien zrobić jeszcze był Ubika <laughs> i w ogóle wszystko, wszystko
0: byłoby lepsze. <laughs> e,
1: w ogóle skąd my się wzięłyśmy? W tej
0: anihilacji.
1: A, bo też Turinga mówiłeś. A, tak. <laughs> to... No nie pamiętam, jakie było dokładnie... Połączenie. A, bo w ogóle ta ex Zaczęła Tak, tak, zaczęłam <laughs> mówić o Gimlandzie. Tę drugą, ciekawe jestem, co on robi teraz, bo jakoś nie słyszałam o tym. A mi się wydawało, że coś słyszałam, ale nie wiem. A czy, bo ty widziałaś jeszcze w ogóle Altered Carbon? Tak. A ty nie? Ja też nie. A czy jakoś on tak wizualnie też nie czerpie z tego? Tak, tak. A jest fajny? Mm, tak. No, że ja to obejrzałam, ale też. Tak. No, bo tam bardziej w ogóle to jest skupione na takiej nieśmiertelności. Ale znowu są te takie podziały społeczne. I tak średnio... Znaczy ja lubię całkiem tego aktora, nie pamiętam, Joel K- Kinnaman no, mm-hmm. czy coś takiego. Ja tak całkiem go lubię, ale jakoś tak średni. Scenariuszowo to było słabe. I tam w ogóle możemy pogadać trochę o tym dualizmie. E, tak, o ojejku. Że tam w ogóle te zwierzęta też się pojawiają i te... Właśnie, że tak samo jak ja już wspominałam o tych oczach tej sowy, to tak samo Rachel oczy są podobnie pokazane. I że właśnie tam w ogóle jest takie, że jest wysoko, nisko. Znaczy, że ten cały brud jakby jest niski i te wieżowce są. Jakby, że tam w środku jest ładniej i w ogóle. Ja też mam tutaj, zapisałam sobie w swoich notatkach, że w ogóle to jest świat zbudowany na kontrastach i na pytaniu w ogóle, jak one ze sobą koegzystują że to wszystko się opiera właśnie na tej dychotomii stare, nowe, zużyte, nowe, człowiek-replikant, natura-technologia, przyszłość i przeszłość. takie Z jednej strony ta technologia, nie wiem, czy tu mówię a tak, natura i technologia. Wow. Ale to jest, to jest właśnie też
0: ciekawe, że mam wrażenie, że teraz jak myślimy o jakichś miastach przyszłości, to, to jest właśnie jakieś tam dużo zieleni i tak dalej, i tak dalej. No a tam to w ogóle jakby tej natury w zasadzie nie ma, oprócz tych zwierząt, które no i tak... To miasto jest totalnie takie zepsute. Znaczy ono jest w ogóle, w ogóle takie
1: bardzo teraźniejsze. W sensie, że no teraz trochę tak wszyscy wdychamy ten i tam. Mm. Tak, ale
0: jest właśnie też takie strasznie gęste, że jakby każda przestrzeń jest tam zagospodarowana, bo w sumie w tych najniższych warstwach tego miasta są jakieś tam bazary, coś tam, że jakby każda, nawet najmniejsza przestrzeń jest jakaś taka... Taka strasznie ciasna i zajęta. Ale czy tam w ogóle jakikolwiek e, moment, jakby czy tam coś się dzieje w ciągu dnia? No właśnie, to też jest a, bo to w ogóle była ta eksplozja chyba słońca, tak? A... Bo potem w tym czy... nowym Blade Runnerze... to też oni właśnie mówią, nie, że wtedy te dane wszystkie wyciekły. Tak, ale tak tam się dalej. dzieje w ciągu dnia. Ta końcowa
1: scena w ogóle jest w ciągu dnia, tak, bo nie. Tak, w zachód, tak, tak.
0: W zachód, wschód. W w słońce, ja <laughs> Aha, ale wy mówicie, że w pierwszym Blade Runnerze. No tak, tak. Czy tam coś się dzieje w ciągu dnia? No ale jest słońce na pewno. No, ale a, faktycznie... no bo to bo faktycznie, bo to może potem jest ta no. e, erupcja słońca. Bo tam,
1: bo pomiędzy, mo, możemy to dopowiedzieć, że jakby pomiędzy w ogóle e, oryginalnym Blade Runnerem, a tym, który wyszedł, nie wiem, dwa lata temu. To już czyli... dwa lata temu? No. Albo rok temu. Dwa, no. Nie, no a, tak,
0: tak, bo jest już
1: 2019, tak. no. E, czyli Blade Runner 2049, czyli 30, dobrze pamiętam. No. Tak, to tam e, pomiędzy oni wypuścili takie chyba bodajże jakieś trzy shorty i jedna, jedna to była scena na pewno z Jaredem Leto, a to jest w ogóle temat do brzmiania na inne, <śmiech> inne dyskusje. I były takie jeszcze animowane rzeczy i na pewno coś było o... Em, o tym, że tam właśnie była taka awaria w 20 no. którymś mhm. I, że, i to jest potem już wspomniane w tym nowym filmie, że tam im usnęły jakby te dane
0: i tak dalej. To jest to, o czym ty
1: mówiłaś, mhm. Gosia. Tak, 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 no. Hmm. no. Ale w ogóle to jest też ciekawe, jak pod względem wizualnym się różni ten nowy Blade Runner, ale wciąż według mnie jest jakby... Znaczy w ogóle jakby można jakby pogadać, komu się podoba nowy Blade Runner, komu nie. Ale że mimo, że te wizualia się różnią, to mam wrażenie, że wciąż działają, że tam w ogóle jest tak piaskowo bardzo. Tak, że
0: jest taka zachowana ciągłość chociażby w tej, z takiej muzycznej strony. A że to w ogóle się dzieje takiej... na
1: ziemi, czy w jakiejś kolonii? Bo w sumie jakoś tak nie... Mm, no, chyba chyba tak, no. Okay. Ale też... Ym, ja na przykład, jak wspominam teraz ten film, to bo mi się podobał, bo mam dwa razy w kinie. Yy, I... I jakoś takie mam ciepło uczucia względem niego, ale wydaje mi się, że tam jest już zdecydowanie mniej takiego, takich rzeczy filozoficznych, takich do porozkminiania.
0: No tak, szczególnie, że no to też jest
1: jakby druga część, więc jakby... Bo tam jest wszystko jakby na jedno kopyto, nie? Bo tutaj jest taka wielowątkowość i są te różne jakby właśnie wątki a w tym nowym jest jakby wszystko o tym Rajanie z Ale tam... Z... No może tego <śmiech> taki... No, nieważne. Jakby wydaje mi się, że z drugiej strony też... Ja tego nienawidzę. Jak są nowe rzeczy jakby związane ze starym czymś, że tak powiem po prostu bardzo pięknie. <śmiech> um, I one są tak stricte związane jakby... Czy są kontynuacją historii itd. i tak dalej. Ja tego strasznie nie lubię. I moim zdaniem jakby znacznie lepszy byłby ten film, bo oni się odcięli w ogóle właśnie od tego Harrisona Forda i tak dalej, tak. o czym też mówiłyśmy. I nie wiem, Mad Max Fury Road to zrobił i wyszło super. Ale w ogóle jakby ten Ale... film, ten drugi Blade Runner, można by, to mógłby być po prostu, jakby mogłoby w ogóle nie być związany ze światem Blade Runnera, bo tak naprawdę mhm. jakby tam nie potrzeba właśnie ani tego Harrisona Forda, ani jakby no okej, okay, pewnie ludzie by tam gadali, że, że jest cyborg, czy tam android, tak jak w tym, no ale że tak naprawdę na tym się kończą jakieś tam...
0: No że ono... właśnie to jakby ta historia, to, że ona miała takie otwarte zakończenie, no to też jakby było wartością tego filmu, mm-hmm. starego Blade Runnera, więc no tak trochę to sobie wszystko przeczy. A też wbrew pozorom
1: to właśnie ten, ten nowy film ma dosyć podobną strukturę do, do tego Ridleya Scotta, że też mamy jakby to śledztwo, które jest, jest całą bazą tego filmu, mm-hmm. Ale mm, ja bardzo jednak wbrew pozorom cenię sobie też to, że e, tam mam, jest do pewnego momentu to przekonanie, bo tam się dzieje wokół e, dziecka, właśnie Rachel i Dekarda. Jeżeli coś będę mówiła źle, to mnie poprawcie. E, I tam jest to takie przekonanie, że to jest Ryan Gosling. E, nieważne, jak się nazywa tam. On,
0: on
1: Joe? E, mm, a że agentka,
0: Może i tak.
1: Joe, ale. on to... na
0: pewno tam... Ale może jest... coś się z Joe, no. To nie wiem. No Trzeba nie ważne, ale go Tak, i
1: jest to właśnie takie myślenie, że on, że on jest tym niby jakby wybranym w cudzysłowie. Mm-hmm. Czy to jest powiązanie z Harry Potterem, <laughs> które znalazłyśmy? Misowa? E, ale potem jest ta Volta, i, jakby, to trochę obśmianie to... tego, że jakby że on od razu zakłada, że to jest on, i tak Ale oni też to, to, to mi się, to się podoba. Coś
0: tam, Ale tak, tak, oni też bo...
1: tworzyła te wspomnienia, które się okazuje być tą córką mm-hmm. chyba na sam koniec. Spoilers. Ale oni też, jakby tam mówią, że, jakby każdy z replikantów myśli, że to. Jest tak. I to jest, jakby. To jest smutne i takie jednocześnie... A co? Bo, jeszcze raz? Co, co jest na końcu? Że, bo tam jakby w którymś momencie któraś z tych, która prze, przewodzi tej rewolucji mm-hmm. replikantów mówi, że jakby każdy replikant, który do nich przychodzi, myśl, myśli, Aha, że jest wybranym. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. I jakby to jest fajne, że to ten wątek tożsamości jest opowiedziany z perspektywy tych androidów, mm-hmm. a nie jakby... To to jest trochę tak, jak jest ludowa historia, że to nie jest napisane z perspektywy tych, którzy wygrali, tylko jakby z perspektywy tych, którzy jakby
0: byli byli uciśnieni, tak, byli rządzeni,
1: więc... Ale w ogóle ja bym chciała tutaj jeszcze właśnie nawiązać do tego, że na przykład wątek właśnie tego wybranego jest czymś, za czym ja nie przepadam w ogóle w popkulturze i na przykład dla mnie to bardzo dużo zabiera jakby, że wydaje mi się, że fajniej by było i łatwiej utożsamić się jakby z osobą, która jest, wiecie, taka zwykła, której coś się przydarza, niż to, że wybieramy sobie na przykład, że jest jakaś wybrana osoba i to było jej przeznaczenie i tak dalej. Mm-hmm. I dla mnie zawsze historia wtedy trochę na tym traci. Ja nie jestem fanką tego wątku za bardzo. Ale to według mnie fajnie właśnie to, co, o czym ty mówisz, to było zrobione w Igrzyskach Śmierci. Ja mówię o książkach, nie o filmach. Że jakby tamta postać tej Katniss jest taka, że ona w ogóle nie chce jakby walczyć. Mhm. Ona ani nie ma siły, ani nie ma ochoty i jakby tylko w pewnym momencie staje się właśnie twarzą tej rebelii i no jakby to prawie, to jest staje to się takim... No właśnie, że, że takim człowiekiem, którego się nagrywa i mówi inspirujące mhm. przemowy, a jakby nic jej nie wyróżnia pośród innych. Ale wydaje mi się, że nawet jak już jak mówię o wybrańcach i w ogóle, to że nawet w Harrym Potterze to jest trochę jakby... To nie jest takie właśnie typowe w takim sensie, że tam jest powiedziane, że to równie dobrze mógł być inny chłopiec. Mm-hmm. Tylko, że jakby sam, sam Voldemort stworzył sobie swojego przeciwnika. No zamknęłyśmy wątek. Ale to była ciekawa dyskusja. Oczywiste jest na pewno jeszcze jedno nawiązanie do Frankensteina, ale to nawet chyba nie ma czym za dużo mówić, bo to jest no, dosyć tak, oczywiste. jest to taki topos. No. Znaczy to w sumie właśnie znowu się sprowadza do tego ojca i tak
0: dalej.
1: Ale też do tego, że jakby to, że replikanci są pewnego rodzaju jakby wrogami w tej historii, to jest tutaj taka myśl, że jakby to, jakby ludzie ich stworzyli, jakby że sami sobie stworzyli tych wrogów i uważam, że też w tym jest coś takiego ciekawego i poetyckiego dosyć. Tak. Myślałam, Że. No, pociągniecie i... ten nie, temat, jest... ale widzę, że
0: się nie, nie. Tylko to chciałam powiedzieć. No. Nie, ale to faktycznie tutaj jest o tyle to ciekawe, że w gruncie rzeczy. Nie, bo cały czas więc zastanawia się z tej trochę drugiej strony, że skoro oni jakby to tworzyli i tak dalej, to no nie domyślali się, że one się mogą zbuntować i. Jakby... Ale chyba właśnie dlatego ten
1: wiek czterech lat, w sensie, że jest. Sp- no tak, okej, okej, okej. Ale we Frankensteinie właśnie cały jest jest motyw, że ten potwór jakby jest, jaki jest, dlatego że takim stworzyli go ludzie. I to, że on został odrzucony, sprawiło, że że właśnie jest w cudzysłowie zły. No bo to wiadomo, że to jest takie proste. I wydaje mi się, że tutaj też na tym poziomie to to trochę działa, to to nawiązanie. Ja w ogóle chciałam jeszcze poruszyć wątek takiego dość problematycznego przedstawienia romansu tej posta- tego Dekarda z Rachel, że on w- bo w ogóle jakby to jest tak, że jak ona tam przychodzi, ona w tym momencie jak przychodzi do niego do domu i chce mu udowodnić, że tam jej wspomnienia są prawdziwe, bo ma jakieś zdjęcia i on tam jej mówi, że nie, jest taty i on potem jakby wymusza <ścoughs> Dupy nie urywam. Dupy nie urywam. No, urywa. Znowu jesteśmy eksplicyt, już. A w każdym razie on jakby wymusza na niej pocałunek, i to jest, no, to jest takie bardzo jakby creepy wszystko. I też nawet jak on przeprowadza na niej ten test, to jest takie mhm. bardzo ma taki seksualny wydźwięk, ale on jest w tej takiej pozycji władzy i to jest.
0: No bo też ta reżel jest w sumie taka dosyć mocno seksualizowana, bądź co bądź, mam wrażenie, mhm. że. Nawet no i, i wizualnie, wiadomo, ale tak... Bo też można mówić w ogóle o takiej jakby
1: seksualizacji w ogóle właśnie robotów czy androidów i takim nieuznawaniu ich do końca za ludzi, więc że można jakby, że to nie jest takie złe, jakimś coś zrobi. Tu wchodzi mm-hmm. Czak Palaniuk, ale ja nie chcę... <laughs>
0: Bo ja się, o, bo się leczę wciąż po tej książce. A już przeczytałaś całość? Tak. Ej, o, Może nie, powiedzcie, no i co? o jakiej książce nie. mówicie. Nie, musimy, proszę, bo ja jestem ciekawa, co tam się zadziało. Nie, ale to te opowiadanie, które
1: wszystkie czytały, w sensie z tymi lalkami w ogóle, ja tak o tym pomyślałam. Mówimy o książce pod tytułem... <laughs> Hunted, czyli o Pentani, tak. Czaka Palaniuka. Yy, I to jest zbiór takich opowiadań, które jakby łączy taka... Znaczy, to ogólne, taka ogólna fabuła tej książki jest taka, że jest kilkoro ludzi, którzy jadą. Pisarzy. Pisarzy, jakieś, którzy nie? mają jechać na jakiś tam Writer's Retreat i u jakiegoś tajemniczego pana Wittiera? Jakiegoś, no, no, jakiegoś no, pana. Coś tak, ja też właśnie. I każdy z nich opowiada swoje historie, oni w ogóle nie mają imion, tylko są nazywani jakby tą jedną rzeczą, która ich określa, czyli na przykład koleś, który tam nie ma je, jelita, chyba tak, God, mhm. to jest jelito, że on się nazywa tam Saint Godfrey i tak dalej i tak dalej i właśnie oni opowiadają, jakby jest taka główna właśnie historia, jak oni siedzą, są zamknięci w tym domu i każdy z nich jakby opowiada też swoje jakieś historie i jedną z nich jest taka potworna historia jakby wykorzystywania lalek dzieci
0: no, no i tak, było to opowiadanie to było.
1: Ja w ogóle ja do, do tego opowiadania, jak czytałam całą tą książkę, to miałam: O Boże, to jest takie ciekawe, i w ogóle to czas dystansu, do tego podejść w <głosy> tym opowiadaniu. Mam takie, że chcesz
0: skończyć do <głosy> książkę. A no tak, bo my w sumie chyba to ostatnie opowiadanie, gdzie tam oni umierają wszyscy i tak nie, dalej. Nie, właśnie, oni nie umierają wszyscy. Nie? No i tak jeszcze
1: wracając do tego wątku, to właśnie mi się tak skojarzyła ta seksualizacja czyli czyli takie przedmiotowość, a nie podmiotowość mhm. z tych replikantów. Ale tak naprawdę ten Roy sobie jakby, czy wszystkim w imieniu wszystkich replikantów sobie jakby nadaje tą podmiotowość w tych ostatnich swoich mhm. scenach.
0: Hmm, ale w ogóle to jest ciekawe to, co właśnie powiedziałaś przed chwilą, że... Mm taki jakby, taki pogląd, że jak my coś stwarzamy, to możemy trochę jakby przejąć, w cudzysłowie, jeśli chodzi o tą seksualizację i tak dalej, że w gruncie rzeczy to jest jakby właśnie tylko tylko jakiś przedmiot, czy... Hmm, to ciekawe, jak wszystko oczywiście. No bo teraz nawet
1: w ogóle, no jakby, okej, okay, już od dobrych kilkudziesięciu lat są jakieś tam lalki, seks lalki, to jest bardzo explicit, na go nie? nie, ale chcę tylko powiedzieć, że no i jak teraz jest rozwój tej sztucznej inteligencji w ogóle, no to w pewnym momencie... A to pewnie... my
0: nawet oglądaliśmy ten film, nie? Na tym, na pierwszym roku to studiów.
1: A chyba nawet było, nie? Możliwe. To mnie chyba nie było. No, nie, ktoś... nie było ciebie, Nie. Pamiętam, ale no, w każdym nawet. razie, że teraz jak rozwinie się sztuczna inteligencja seks robotów, no to w ogóle. No. A w ogóle, wiecie co, ja byłam no taki na takim na. Ja jak byłam na, na Octopusie, na, na festiwalu filmowym, no to była taka prelekcja właśnie a propos.. No, um, nie pamiętam. A tam była taka prelekcja <grym> <grym> i. Um, nie wiem, ci tytuł, ale chcę przypomnieć. No, w każdym razie. Um, tam padło takie, e, taka obserwacja, że cały przemysł porno jakby jest taką dziedziną, która bardzo szybko przejmuje wszelkie nowości technologiczne i prawdopodobnie jedną z która najszybciej je przyjmuje. Mogą nawet VR, jakieś tego typu rzeczy. I to jest nie
0: Ale
1: weźcie, ale też jak na przykład chyba wam mówiłam, jak ja teraz kurczę, nie pamiętam jak to się nazywa, ale że jest coś takiego, ja oglądałam o tym jakby filmik na YouTubie, że jakby kradnie się kobietom twarze i jakby, że jest możliwość wklejania ich na Dramat. na przykład aktorki porno i że były takie robione filmiki z Seną Gomez i w ogóle i że każdy... Ja dlatego na przykład zablokowałam swój profil na Insta, bo nie... Znaczy nie mam tam dużo swojej twarzy, ale ogólnie nie chciałabym się znaleźć w jakimś filmie porno i że ogólnie właśnie to jest taka technologia i że tak naprawdę można nawet jakby, zro... tak odchodząc z tego seksu, to że można nawet jakby stworzyć filmik, w którym Trump na przykład mówi, że atakuje Koreę i że jakby, no nikt nie może jakby stwierdzić, że to nie jest prawdziwe, więc to już jest taki poziom. Masakra. Ja w ogóle po tym filmiku miałam ochotę w ogóle... Nie wychodźmy z piwnicy. <laughs> Wracając do Blade Runnera. Porozmawiajmy o symbolu oka. Oko jako zwierciadło duszy. Na przykład. Jakby Tylko, że, ale to jest w sumie takie obalenie takiego właśnie ludzkiego mitu. Mhm. No bo te repli... Ci, rep- ci replikanci tak, mhm. mają właśnie teoretycznie też sztuczne oczy, ale z, jakby i tak w sensie to nie, nie sprawia, że nie są ludzcy. Ale mhm. jest taki właśnie mit, że, że w oczach jest to ta dusza człowieka. Ta, ta prawda jakby. Tak, i... No. Słuchajcie, ja mam jedno pytanie. Skoro można poznać replikanta po oczach, to po co to jest Kampa?
0: No właśnie też przez sekundę mi się pojawiło to pytanie w głowie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zna odpowiedź na to pytanie, poprosimy. Bo tam w no, ogóle jest to... w
1: tym filmie wątek z twórcy oczu tylko, Tak. No, że no, no. on nic innego nie robi, tylko tworzy no oczy. Pewne. I w ogóle o co z tym chodzi? Że to jest jakiś twórca duszy? Nie wiem, o co chodzi. I on w ogóle przez chwilę pomaga tym replikantom, Nie jak on się... oni go zabijają. Bo to, a to jest ten, co miał takie zabawki? To jest tam w tym momencie? Tak, no. I bo mam to zapisane w notatkach, że replikanci jako stworzenie bezmyślne zabawki.
0: No niby to te oczy, taka, tak, ale z drugiej strony to właśnie chyba nie było tak, że można było je od razu po oczach rozpoznać.
1: No a jak czy w nie? tym teście nie było też takiego testu oczu? No to było zbliżenie na oko, no tak. Było. Nie A naprawdę. tam nie jest scena, w której widać, że Rachel ma te takie oczy, no tak, no tak, jak to tak, ta tak, tak. no.
0: są No to nie wiem. Myślałam, nie, że tym Ale w, ogóle w teorii, to ciekawe ale... też w ogóle w
1: tym, jakby całym kontekście jest to właśnie jedna z pierwszych ujęć, czy pierwsze, jak to miasto się w tych oczach pokazuje, mm-hmm. ty, w, czy w tym oku. Ja się zastanawiam, o co z tym chodzi. Że jakby co ma to miasto do tego bo, wszystkiego? Mm. Że może to zepsucie ludzi jest jakby to miasto, obrazuje je? Nie wiem. A bo my też doszłyśmy do takiego wniosku kiedyś, że tam to oko to jest ten Bóg Stwórca, który patrzy na to dzieło może hmm. w pewnym sensie. I, jest, I w ogóle to jest niesamowite, że jakby te oczy, które też w kulturze jakby są właśnie często jakby w ten sposób rozumiane. Na przykład o Wielkim Gadsmin, teraz do tego piję cały czas, że tam też jest jakby to oko, które te, te oczy, które tak patrzą na to wszystko, co się dzieje. I... No. A też w ogóle właśnie wracając do tego Edypa, to jakby wyłupanie sobie oczu jest takie, że jakby oczy były trochę czymś definiującym człowieczeństwo. I tam tak, w końcu ten na... rol chyba, co, co było, że no on te... wyciska, wyciska mu Tyrellowi. Tak. No to I to tak,
0: jest jakby faktycznie... ten moment,
1: gdzie ma tą sprawczość, ale mógł mhm. się.
0: Nie, 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 tak sobie tylko tak myślę na głos, że, no, że jakby od początku... W słowie ludzkości, znaczy jakieś tam kultury, typu nie wiem, czy w Egipcie i tak dalej, to znak oka, no czy no. chociażby jakby znak Boga, czyli ten m, to oko w czy twój Illuminati. No właśnie, to też działa, ja, że Illuminati. Że Reptylia
1: nie też mają dziwne oczy, bijące czasem się pojawia.
0: No a Super Bowl tak było. Aj No i no, ty ja, ja nic nie wiem. No się tutaj doedukować. No nie wiem. No, kot... Ja tylko wiem no, o naszej kulturze kosmicznej, ale. Mm, mm, to, jest... to jest mi obca. Ale to faktycznie dosyć ciekawy jest ten pierwszy kadr z tym miastem wokół. Bo no. chociaż. A to, czy to też nie jest, jakby, czy to też nie mogłoby być? No chociaż to chyba byłoby bez, to byłaby bez sensu interpretacja, bo ona by za bardzo nic nie wiosła. No ale w gruncie, czy jak ci replikanci mm, byli na tych koloniach pozaziemskich, czy to też nie jest y, jakby właśnie widok mm, replikanta na tą całą jakby historię? Ale hmm. właśnie wydaje mi
1: się, że przez to, że jest jakby w sumie na siłę jest tym głównym bohaterem, że to jakby wciąż nie Wepchnął jest się <śmiech> <nis> <śmiech> historia replikantów. I tak, dopiero w bo... tym następnym Blade Runnerze to jest jakby wszystko oczami oczami realnego Swing'a. Ale właśnie to jest też ciekawe, jaka jest tam perspektywa, że my i tak wszystko poznajemy z perspektywy ludzi, w cudzysłowie, nie? Bo jakby właśnie, że ta ta trochę taka emancypacja roja, jakby Wciąż jest z perspektywy człowieka. No tak, jednak. i jest, jednak ma taki negatywny trochę wydźwięk. No, że jednak, bo też w ogóle ta prisk, która za, zabija tego twórcę oczu, czy tam lalek, który im pomaga mm-hmm. i w ogóle, że to wciąż jest takie. Tak,
0: szczególnie, że. Hałat ich... zin
1: by nie popierał.
0: Szczególnie, że jakby ich, no nawet jakby taki look, że tak powiem, nie jest jakiś wiecie taki super m, przystępny, tak jak na przykład mhm. Rachelin która jest w ogóle atrakcyjna i tak dalej, i tak dalej, a oni jednak mają taki...
1: Oni mają w sobie coś z takiej kontr... To nawet pasuje, jakby do tych lat to się nadzieja, że ta
0: kontrkultura punkowa i... No, dokładnie. To ciekawe bardzo. A
1: w ogóle, jak jesteśmy w tych latach osiemdziesiątych, to może te wątki zimnowojenne jakoś mogłybyśmy o tym coś powiedzieć? Chyba ty najwięcej możesz (śmiech) powiedzieć. Ty ja o tym mówiłam. No może,
0: nie, może ja nie wiem, nie pamiętam. Ty!
1: Ja to już, ale to już tego nie pamiętam. No, Ogólnie to zimno... są tam jakieś wątki zimnowojenne, że coś tam nam się kołacze w głowie. A mogę zobaczyć twoje notatki. Ale tu jest, jest tylko, wiesz, że jest napisane Łowca androidów Zimna Wojna. Nie, <laughs> bo to w ogóle coś jeszcze z tym Dickiem, nie? Tylko, że w tej książce jakoś ja ją czytałam, ale nie pamiętam. A no bo tak, no... Okej, okay. 68 ta książka. Ale on to... No nie, nie wiem. Nie. Ogólnie rzecz biorąc, no tam... Uf. To wyszło. Ogólnie... Nie wiem, jak do tego ma się Joanna kurwi i Tomasz. <suszy> Słuchajcie. Jedna wielka przenosia dotycząca religii. Roj przebijający ręką e, gwoździem... Co? Rękę gwoździem tak. jako symbolu krzyżowania. No ale to w Zabawiam ogóle... Zapomniałam o tym w ogóle. A? Ale w sensie, no bo to wszystko znowu się sprowadza z tego Boga i... Ciągle o tym Bogu.
0: Naprawdę, w sumie w Ubiku też było o Bogu. W The Believer też było
1: No co, jak się spotkał? Zajęć wytrzyn
0: Naprawdę to... Nowy rok, Nowy
1: skończyłaś ubika? Tak.
0: A rodzinną Europę. Tak. Szanuję. Szuk! No tak, to no, skończam rodzinę Europę. Oj, szanuję Ruch. bardzo.
1: Ale w ogóle zauważycie, że naprawdę my od nowego roku to jest podcast religijno-science fiction. No, on od zawsze taki był, no. tylko że po prostu Plotnijs.
0: nie zdawałeś tego <laughs> sprawy. I ten Filip Klinik każdy. Przepraszam. <laughs> nie go się weź. Tam. Machaj tymi hmm. łóżkami. Toksyczny żółty, Tyrell chłodne kolory, Descartes ciepłe. O kurczę, my w ogóle tutaj analizy zrobiłeś. Nie? Ale w ogóle wróćmy Kiedyś. jeszcze na chwilę do
1: predatorstwa karta, bo nie porozmawia... znaczy, porozmawiamy o seksualizacji Rachel, ale mnie jakby że ale... ten Harrison Ford tam jest sexy, ale jednocześnie jest predatorem. Dlaczego? <laughs> Dlaczego? Czemu? Bad boy. Bad boy, bad
0: boy. <laughs> What you gonna do? What you gonna do when they come for you,
1: bad boys, bad boys?
0: Czy on nosi skórę? Na pewno nosi skórę. Na
1: pewno. Rachel na pewno była taka. Ona w ogóle fajnie miała ten taki skrojony stroj. A tam jeszcze był ten wątek z tym wężem, nie? Że tam on poszukiwał, że tam był kawałek skóry węż, A nie miała węża. A czy dobrze pamiętam? węża. Nie ta, ta, ta inna replikantka miała węża, A. że on poszedł do tego klubu, w którym ona tańczyła chyba czy coś. Pamiętacie? A ona tak miała i ona węża. tańczyła w ogóle z tym wężem. Tak. Mm.
0: Tak, no. <śmiech> tak. Tak, no. Tak było. <śmiech> o, czujecie jak teraz świeczka pachnie? Tak. W ogóle porozmawiajmy o jednym wątku.
1: Czy Dekard jest dobrym detektywem? No to śledztwo jego jest
0: dziwne dosyć. Tak trochę przypadkiem mu się udają. Tak. Że w zasadzie on nic nie robi, a to tak. Tylko napastuje Rachel. A to tak... Justice for Rachel! A to tak samo jakby spływa. Mam takie wrażenie trochę. Bo w ogóle to jego spotkanie
1: z rojem jest takie. Właśnie ja mam wrażenie, że to znowu jest takie fatum, że jakby, że oni trochę przypadkiem się jakby. Znajdują w tym samym mm-hmm. budynku. I ciekawa jestem, jak można by jakby określić tą dynamikę Roy Descartes. Ej, a przypomnijcie mi, co to jest za budynek? To jest chyba ta... To, 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 tam, gdzie Tyrell jakby mieszka.
0: Okay, no, 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 tak, tak, tak. I tam jest właśnie też ten pokój z zabawkami, nie?
1: Nie. Yeah. Ja też coś tak kojarzę, tam było. Może tak, nie. bo
0: to jest chyba też cała ta scena, jak, jak Pris się tam, tam tańczy, czy coś takiego. A nie,
1: bo oni przecież się spotykają w domu tego... Z... Sebastiana? Sebastiana, tego od oczu, czyli nie w tej wieży Tyrella.
0: A no tak, no, 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 no racja. Tak, bo to inny budynek. Uh-huh. Ale, w Ale w ogóle w... to jest też takie... Przepraszam cię. <śmiech> Ale w ogóle to <śmiech> nagle myśl oświeciła z góry. <śmiech> <śmiech> Ale to jest w ogóle też takie jakby ciekawe w kontekście, że w zasadzie tu są cały czas jakieś takie labirynty, że czy to miasto jest takim labiryntem i właśnie ta, ta najniższa strefa z tymi bazarami, z jakimś takim tłokiem, czy A ty też domy... Trochę, teraz
1: jak mówisz, mi się tak kojarzy znowu z tą starożytną Grecją i z tym... Chcę, chciałam powiedzieć tyranozaurem. <grym> Minot- minotaurem. Minotaurem. I takim, że to jest taki potwór, który w ogóle... Tam było, że chyba um, żona jakiegoś króla greckiego została przeklęta, że tam spółkowała, że tak powiem, zbyt. Jezus! I została jakby. Spółkowała. I zostało jakby, że, że urodziny, uro, urodziła tego Minotaura i że to jest taki potwór znowu takiego Frankensteina trochę. Ej, ale
0: to jest w ogóle, tak że to będzie by the way, ale to jest w ogóle mega ciekawe, jak w sumie na przykład starożytni Grecy sobie mogli na przykład tłumaczyć zoofilię. No bo w gruncie rzeczy, no co, no to właśnie tak było. bo się podsumować. Nie, ale, ale nie, nie, no to była taka moralna, wiecie, taka moralna opowieść, że jak się będzie spółkowało ze zwierzęciem...
1: tego, proszę,
0: parzyło, że nie, nie tych słów. Gone sexual! O Boże, my w formie, jak widać. Nie, że to taka przestroga była, no, że potem się urodzi taki minota orycylano. No, ale trochę
1: tak, w sensie, że takie działanie wbrew woli bogów i w ogóle. Bo ja w ogóle też miałam myśl, a propos dlaczego Roy się nazywa Roy. Bo dlaczego? No, czekamy, czekamy. No nie, właśnie. ja, się zna- <śmulować> okay,
0: <śmulować> ja, się ja też właśnie wzięłam, że jakaś taka teoria tutaj. No bo ja nie wiem, bo coś mi się z
1: tym czerwonym kojarzy, że jakie jest, ro- jak jest czerwony po hiszpańsku? To nie. Bo coś było... Bo, bo w ogóle jest taki serial Mentalista, który się skończył. I tam jest taka postać psychopatycznego mordercy Red Johna. I, i, I on sobie dawał taki przydomek, że się nazywa Roy. Więc może... To, to jest, jest tak... taki... Wow, to powiązanie no. mi teraz pozwoliło. Ale psy, z... psy znać? Psy znać? Psypać, że... Psypać, że Kevin Bacon wygrał. Nie... Ale przyznacie, że ten czerwony coś z tym, że znowu to jest takie negatywne trochę w stosunku do tych
0: replikantów. A to już jest niby... takie farfetched chyba. <laughs> Bo chyba problemem też w ogóle jest to, że jakby też kolorystyka filmu tego nie wspiera. Za bardzo. Przepraszam. <laughs> Smok
1: niezgodny. Ale jeśli ktoś z was popiera te teorie, to napiszcie, Paulinie, żeby nie czułaś samotna. Tak. Zróbcie. Ale ciekawe te imiona, że tam Prisro i to jakieś inne... Nie. Cześć, a jak
0: jest... Rachel. Jak jest, pri... jest Pris, bo od końca? Pris, mis, mis... Sir. Nie. Si. Si. Czy tam M Masz. <laughs> Pris. A
1: nie, bo ja... Ważne. To Sirp? Si. Co wy robicie
0: teraz? Pyry i sysy i rypy. No sirp. No chciałam... A rojto to York? York. Stop.
1: A Dekart? Nie, to za trudne. to nie jest, że od tyłu jest tak samo? Nie. Descartes? Nie. Dobre.
0: To nie kajak. Dobra. O Jezu,
1: wiecie, muszę wam tylko powiedzieć ostatni taki ten, że wczoraj odkryłam z mamą że jak te filmy o Adasie Miałczyńskim wyreżyserował Koterski, to on pewnie nazwał tą postać, że jak Koterski to Miałczyński, że miał kot.
0: Ja wczoraj to odkryłam! Dobry, no. Jestem szczupła. Szanujemy. Dziękuję, dziękuję.
1: Dobrze, że jak już się wyczerpały merytoryczne tematy, to, no bo ja nie mam chyba nic więcej do dodania stricte filozoficznego, chociaż czuję, że tam jest naprawdę tak dużo rzeczy i tak dużo wątków...
0: To jest takie aż ciężko uchwycić. Że my tak
1: dotknęłyśmy trochę, no. ale... Okej, okay, to jak na razie nie przychodzą nam do głowy żadne inne wątki filozoficzno... nie wiem jakie, to może porozmawiajmy o tym, kiedy skończył się Ridley
0: Scott. Ja o. się nie wypowiem.
1: Mnie Ostatni jego film to chyba był. On też się te...
0: skończył. No tak!
1: Te wszystkie pieniądze świata od oh, World, oh, to jest jego? To było fajne. Nie wiem, nie widziałam, bo się boję. Ale on też. Bo inaczej, Judging Ale on też zrobił ten adwokata. Ja tak nienawidzę tego filmu. Ja taką traumę po nim. Dlaczego? Nie chcę o tym mówić. Tam okay. ktoś uprawia chyba seks z samochodem. Tak, Cameron Diaz. Ja nie widziałam. A no to... I przez to nie lubisz kormaka McCarty. Tak. Ale ja czytam, znaczy teraz kończę drugą jego książkę i są bardzo fajne. I... Ale
0: ten film jest w ogóle fatalny. Jest fatalny po prostu. Boże, dlaczego ona uprawia seks z samochodem? Nie bardzo mnie to za, zainteresowało. Moje na
1: to do kina poszło. Ja też poszłam nie. na to do kina, niestety. E, I poza tym ja też nie przypadłam za Michaelem Fassbenderem i on tam jest. tak mi się to wszystko źle kojarzy. I jakoś nie wiem. I co jeszcze Ridley Scott zrobił takiego teraz, niedawno? A ten taki film religijny, ta Exodus z Bale'em, to jest jego? Chyba nie. Sprawdzę to. Kiedy skończy się Ridley Scott? I need to know. To jest jego tak coś czuło. policja. <laughs> Paulina właśnie zadzwoniła z tego na policję, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Kiedy skończy się release, code, proszę przyjechać na Macie internet podcast. Tutaj? Ja nie mam, mam trochę. Czy. Ja chyba nie. Słuchajcie, czuję, że będę miała zakwasy po Jodze, którą właśnie robię, ale... A on marsjanina jeszcze zrobi, nie? Oj, a to nie było też takie dobre za bardzo. Okej, no i to tyle można powiedzieć na ten temat. Bo on jeszcze Prometeus. On jakoś w okolicach chyba Prometeusza. Ten... O Jezu, no przecież Prometeusz, zapomniałam no. o tym. O, to jest dopiero dyskusja. A tu jeszcze Robin Hood jest, ale tu kurde, no, bo on jest producent na razie. To ja zaraz zobaczę, jak mu przejdzie do. I myślę, że w ogóle Prometeusz to jest dobry temat do rozmowy, który ja nie chcę przeprowadzić. A ja nie ja chcę, tylko No polona. ja też nie chcę, właśnie. Dlatego nie będzie nigdy odcinka o Prometeuszu. Dobra, a nie więc o drugiej części. Wszystkie pieniądze świata mi się podobały. Ale wcześniej zrobił w tym samym roku Obcy Przymierze, którego nie widziałam. Wcześniej był Maś rację, Exodus, Marsjanin, Adwokat, Prometeusz Robin Hood. To też już jest skończony, no. Ruby wcześniej? <śmiech> Jeszcze w sieci kłamstwa to, to mi się całkiem podobało. No. A to ja
0: widziałam, tak? To jest ja tym? z tym. Z Leonardo DiCaprio.
1: Tak. A nie widziałam, widziałam. tego. Jeszcze American Gangster. Królestwo Niebieskie. A to są zwolennicy. Hannibal. No tak ogólnie to jakoś te dwutysięczne, tak ciężko. W ogóle czy. Zostań tutaj jeszcze na tej filmografii Lidlia Scott'a. Czy on w ogóle
0: jest dobrym reżyserem? To jest moje pytanie teraz. Ale to też jest ciekawe w tym kontekście, że no właśnie Blade Runner na początku jakby zupełnie zniknął, nie? Że jakby w ogóle. Tu przyszło bez żadnego echa. On zrobił jeszcze Femme i Luis. No,
1: obcy. No, obcy, no. Mm. No tak średnio, no. Ale chyba te 2000 tak go dobiły. Mm-hmm. Już tak od 20 lat tak średnio. Może faktycznie on miał takie szczęśliwe wypadki. Happy accidents, jak to Babora zawsze hmm. No tak
0: się smutno się
1: zrobiło. No, tak smutno. Ciekawa jestem, co oni dalej będą próbowali robić z tym Blade Runnerem, czy jakoś to pociągnął, bo chyba jakoś nie, nie za bardzo nie, ten,
0: ten film on chyba, zoo... nie no właśnie. No. on chyba nie zarobił On chyba nie ma jakiegoś takiego dobrego feedbacku
1: No, więc ciekawa jestem, czy oni będą coś próbowali pociągnąć w ogóle w związku z tym ale, ale w ogóle jakby poszedł na przykład w te shorty to by było całkiem ciekawe a czy, ja też się nie znam za bardzo, mimo że wy coś wiecie. Czy tam było coś jeszcze w innych mediach a propos tego Blade Runnera? Jakaś gra albo coś? Książka? Coś ten? Bo to może by było. Książka to była 60 lat. No to wiem, <śmiech> ale myślę, <śmiech> <szczerze, śmiech> że no jakaś... nie wiem, ale nie, nie, nic nie było. Ale w ogóle
0: raczej. mam wrażenie, że widownia Blade Runnera jest też jakimś takim ciekawym zjawiskiem. W sensie, że to są jakby ludzie... Ja czuję, Mam że do fanów
1: tego starego Blade Runnera nie trafił ten nowy. Mm. I że to trochę był taki tak film myślę. bez, chciałam powiedzieć, audiencji. Tak. Bez um, odbiorców. Tak, że tak Dla nikogo trochę. Dla nas. Szczególnie, że to zatrudnienie Rayana Goslinga do głównej roli totalnie nie jest takim wyborem, który zachwyciłby fanów, wiecie, oryginału, tak mi się no, wydaje. bo no, w no. ogóle no. Ryan Gosling jest takim problematycznym aktorem. W, ty- w takim sensie, że jakby ludzie kochają go nienawidzić trochę. Mm-hmm. Chociaż no może on się dobrze nadaje do grania androida.
0: Burn! <think>
1: <numbers> <cười> Tutaj zgaszę zaraz tą świeczkę, po prostu
0: spłoni nam tu dom. <omiast> no. Tak, ale to ciekawe, że to taki bez publiczności ten film drugi. No. Ale on, jednocześnie, znaczy, on nie jest zły. Nie, on naprawdę jest...
1: jakby ja lubię ten film. Jest według mnie, nawet go mam na DVD, a to dużo mówi. Nie, ciekawe by było powrócić do niego teraz, bo, bo ja nie wiem. No. To...
0: I, I jeszcze pytanie, jak to się ogląda też w domu, nie? Mhm. To prawda. Bo bez tego, to... bez zgaszenia w połowie <laughs> filmu i ukrytych... Może powiedzieć, opowiedzieć tę anegdotę? <laughs> No, możemy w sumie. Gosia, No więc yy, wybrałyśmy się na Blade Runnera drugiego dwa, tak dwa lata temu, yy, razem, wszystkie we trzym. No i już tak, no nie wiem ile jest, 30 minut pewnie lecia, jakby był wyświetlany film i tak dalej, i tak dalej. Bo to był ten moment, jak oni. jak jak postać Reina Singa leciała z tą Joy, ona się tak nazywała chyba. I tam jakaś kraksa miała zaraz nastąpić chyba. Tak, 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 tak. No i nagle w ogóle czarny ekran i tak dalej. I słuchać głos. Tak, i słuchać głos. I my mówimy o matku ale jaki tutaj zabieg w ogóle taki, że... I że w ogóle tak z perspektywy tej Joy, która tam jest w tym komputerze... I że to jest bardzo odwarte, <grym> że ma czarny ekran i, <grym> i tylko dźwięk. No, no, Aczkolwiek. a potem się okazało, że y, to niestety nie taki fantastyczny zabieg reżyserski, a po prostu y, mała kraksa y, techniczna. No, także (laughs) przedłużała się ta
1: ciemność ekranu i no. Także to podsumowuje też nasze osoby, więc już straciłyśmy wszelkie zaufanie wśród naszych słuchaczy w tym momencie. (laughs) Wszystko wyszło na jaw. Exposed. Ale interpretacja to jest szerokie pole, można wszystko w w jej ramach. Także chyba powoli kończymy. Myślę, że tym nawiązaniem do Hergo Pottera może być ten drugi Blade Runner i to takie wybraniec i przeznaczenie. Isowy? Isowy? A Kevin Bacon, no to mamy... Jak już się trzymamy tego pierwszego Blade Runnera, to mamy w nim Harrisona Forda, który potem w drugim Blade Runnerze jest z Ryanem Goslingiem i Ryan Gosling kocha lubi, szanuje z Kevinem o! Baconem. <grym> Także... Tylko czemu ten Ryan,
0: no. Ryan i zaraz będzie drugim Kevinem. Ale w ogóle Ryan też, nie wiem, czy to zauważyłeś, ale on też jest cichym no to bohaterem to... w ogóle naszego podcastu. Nie bo tak, on się tak, fanatyku. No. No. Nie wiem, mam takie, mam takie wrażenie, że w ogóle dużo rzeczy nie powiedziałyśmy. Ale nie wiem, w sumie. Ale ma... jakoś się oddam. wyczerpały te tematy. Ale ja mam wrażenie,
1: że my strasznie dużo jakoś pointerpretowałyśmy.
0: Bo to chyba jakby brałyśmy, że tak to nie była... O Jezus, jeszcze raz że się nie rozwodziłyśmy na tą interpretacją, ale że jakby każdy temat mm. został poruszony. W ogóle ja się tak zawsze bałam trochę tego Blade Runnera, w sensie, że to jest taki film, o którym
1: się mówi, że on właśnie ma to tak dużo jakby rzeczy filozoficznych i tak dalej, że to jest taki, wiecie, ważny film, a w gruncie rzeczy, no to jakby on jest do ogarnięcia. On się do takich uniwersalnych tak. jakby jakichś właśnie problemów filozoficznych, a nie, że jakieś Że trzeba mieć jakąś wiedzę z filozofii Tak, on po prostu
0: chyba tylko jakby otwiera otwiera właśnie to pole takiej interpretacji na wiele różnych tematów. Ja ja w ogóle to jeszcze zrobię taką
1: szybką wtykę, że jeszcze chciałam powiedzieć o moim ukochanym Laturze i tej teorii aktora sieci. Że jakby właśnie to takie postrzeganie tych cyborgów, że one są gorsze i tak dalej... Że jakby podoba mi się, że potem jego jest cały ten ruch humanistyczny, taki posthumanistyczny. I właśnie jest ten natur, który w tej teorii, która się ci mówi, że jakby wszystkie byty w ogóle, jakby przedmioty i wszystko, co jest na świecie, jest jakby na takiej... że nie, nie ma hierarchii, mhm. tylko jesteśmy wszyscy połączeni taką siecią i jakby wpływamy na siebie i w ogóle. I mam wrażenie, że to jest dobry jakby sposób postrzegania i rzeczywistości tych androidów, że jakby... Tak naprawdę nieważne jakby czym czy kim się jest, albo po prostu jesteśmy jakby jakąś siecią w świecie. Więc taka wtyka. Nie wiem, czy ją zmontujesz gdzieś indziej? Nie, ja, ja myślę, no dobrze, że... takie tak,
0: takie nie, ładne. Ja, ja
1: chciałam też powiedzieć, ale to jest tak piękne zakończenie, że po prostu to zostawię. Więc no, dziękujemy Wam bardzo. Subskrybujcie, piszcie. Komentujcie. Oglądajcie. Będziemy bardzo wdzięczne. Mówcie znajomym, żeby też nas słuchali. Jesteśmy na iTunes, jesteśmy na Soundcloud, jesteśmy na YouTubie. Wszystkie odcinki. Wszystko jest pięknie i no. Także tak dziękujemy Wam bardzo. Mówiła do Was Justyna. Paulina Oraz Gosia. Bye. Pa. Bye. Pa. Pa, pa. Nie ma Gosia, bo to jest w ogóle tak, że oni w pewnym momencie jakby ten Whittier, czy jakąś tam nazywał, ich wypuszcza, znaczy otwiera drzwi i mówi takie, że no możecie odejść, ale oni mają takie, bo oni cały czas jakby sami sobie niszczą tam te jakby żywność tak dalej, bo chcą być odnalezieni i jakby żeby były filmy na ich.
0: No, podstawie no, 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 no. historii
1: i w końcu oni się jakby, oni chyba zabijają tego, tego i się zamykają znowu w tym domu. A no właśnie, bo tam coś takiego było. Tak, więc jakby oni po prostu sami sobie tworzyli O Boże, to
0: historię. jeszcze gorsze, w ogóle no. to, jest, to jest takie... nie. zadają to tam coś... kota. Też to pamiętam, no. Ale to jest tak creepy książka. Boże, no. co sobie ogóle... ciekawe zapalaniu, co, co tam on ma w głowie. No. Znaczy ja w ogóle, ja naprawdę chyba nie, nie umiem mieć dystansu do
1: rzeczy. No, nie, ale to przy takich historiach to nie dziwne.